0: Conversas inspiradoras dessa semana é com o Patrick Schneider. Convidei o Patrick para compartilhar. O Patrick é um profissional de recursos humanos com uma larga experiência e no momento dentro da organização em que ele trabalha, vem desenvolvendo algumas soluções e algumas atividades bem inspiradoras e disruptivas. Então eu convidei o Patrick para compartilhar um pouquinho com a gente sobre essas essas iniciativas e, e os impactos que essas iniciativas estão tendo na transformação do mindset e na transformação de recursos humanos. Então, comecei a te perguntando, Patrick, como você qual a experiência que você tem? Como é que você vê essas transformações todas da área de recursos humanos? Como é que você vê o cenário de RH diante dessas transformações e desse mundo mais inovador e mais digital? Né? Uhum. Qual a tua experiência? Como é que você está vendo isso? Legal. Bem, Marco,
1: eu vejo uma área de recursos humanos
0: uh,
1: em clusters em momentos diferentes, né? Em, clusterizada. Eu vejo sim uma área de RH que teme esse processo de mudança e essa revolução das Artex e as novas linguagens, inclusive de desenvolvimento humano. Tem uma área que está ávida, uma área de recursos humanos que está ávida né, pelo que está vindo, mas ainda não encontrou seu lugar nisso. E tem uma terceira área que eu não diria uma terceira área de recursos humanos que eu não diria que está preparada para isso, mas está experimentando isso sem medo de errar eu acho que eu me enquadro mais nesse terceiro grupo eu não me sinto um profissional que uh, possui todas as respostas mas eu tenho me comprometido profissionalmente a me desafiar e realmente tentar propor todas as perguntas ou mais perguntas né eu vejo que a virada de chave nesse processo ele está muito mais voltado à palavra protagonismo, de modo especial, do que nós experienciamos nos, nas revoluções de recursos humanos anteriores. Quando nós mudamos para business partner e esse conceito, mercado, acabou mudando para business partner, esperávamos algumas, alguns comportamentos de recursos humanos, mas ainda era tolerado o suporte de RH. Eu vejo que nessa nessa etapa que nós estamos vivendo, esse momento de transformação que nós estamos vivendo, a palavra suporte, ela vira acessória. Eu entendo que a área de recursos humanos, ao vestir um papel diferenciado e propor um diálogo diferente para as organizações, para esses ecossistemas que nós temos organizacionais, ele vai estar cumprindo esse papel. Então eu vejo momentos diferentes, uhum grupos muito uh, uh, carregados em cada um desses ambientes, principalmente no primeiro e no segundo e ainda uma população pequena, mas muito comprometida em trazer os outros, os demais profissionais de rh para esse ambiente. Né? Fazer com que o grupo do meio, o grupo da ponta né, os que têm medo da mudança percam ou diminuam esse medo, naturalizem esses novos essas novas linguagens de RH, e percebo fundamentalmente essas pessoas que já não têm mais medo, mas não sabem muito bem por onde ir, demonstrando para essas pessoas alguns caminhos e possibilidades. Né? O fato é, recursos humanos não tem mais um ponto de partida, e um ponto de chegada numa linha reta. Hoje nós vamos ter que lidar com todas as diversidades e todas as incertezas que esse novo ambiente social e organizacional vem propondo né, dia após dia.
0: É, eu quero crer, a minha opinião, é de que é, essas resistências, esses medos, essas dificuldades, ela diz respeito um pouco à trajetória profissional. Uhum. É, as universidades que a gente estudou, os cursos que a gente fez, as disciplinas que a gente fez e o caminho dentro de recursos humanos. Uhum. É, conta pra gente, Patrick, qual, qual foi a tua jornada? Uhum. É, o que, que você fez de diferente? É, que disciplinas que você aprendeu, por onde você andou, uhum. enfim, que que de alguma forma foram abrindo e foram te de tirando desse, desse mainstream. Né? Legal, ótima pergunta. A minha
1: trajetória não foi diferente, eu acho, para o meu contexto social. Né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul e há 20 anos atrás, quando entrei em RH, o RH era uma terra populada por, basicamente, né? Então predominantemente a psicologia, que Feminina, era muito forte, mulher. e preponderantemente mulheres, né? fundamentalmente mulheres. E existia duas, dois grupos muito divididos. Ou você trabalhava com administração de pessoal, departamento de pessoal, e aquele tradicional balcão de atendimento e processamento de back-office de informações e, e folha de pagamento, fundamentalmente. E você trabalhava com uma área que era uma área voltada para desenvolvimento de pessoas. E quando eu entro nessa nessa organização, eu que sou um profissional formado em Direito, eu me enxergava muito mais próximo do desenvolvimento humano, ou me sentia, naquele momento, ainda que instintivamente mais interessado em me desenvolver nessa dimensão. Porém, pelo tradicionalismo, eu fui levado a um a um assessment, ou um, melhor dizendo, um, um assignment, primeiro em folha de pagamento. Eu vejo que ali, rapidamente, em dois anos trabalhando nessa área, eu fui convidado a migrar justamente no momento da virada de chave do conceito de business partner, do consultor interno primeiramente, a figurar esse outro grupo, o grupo de desenvolvimento de RH. E ali foi uma inserção de um homem, num ambiente predominantemente feminino, e não egresso da psicologia, egresso de uma área que as pessoas olhavam meio com estranheza. Né? Existe um animal na natureza, Chamado ornitorrinco. É um marsupial que ele não é nem pato, mas ele tem um bico de pato e ele não é nem mesmo, não, não é um morcego, mas pertence ao, ao grupo. E é um animal com pelos, é um animal muito estranho. Você olha assim, é um bicho estranho. Eu me sentia um pouco esse ornitorrinco dentro do ambiente dentro do ambiente de RH. Mas eu, aos poucos eu fui fazendo formações complementares e tive bons líderes ao meu lado. Isso sem dúvida, eu não posso deixar de pontuar. Pessoas que me. Mostraram caminhos e alternativas e, e não me deixaram desistir desse propósito de trabalhar voltado para as pessoas. Depois da minha graduação em direito e já trabalhando há sete anos, já há seis anos, na verdade, em recursos humanos, eu acabei buscando formações aí sim, dentro do ambiente acadêmico tradicional, mas também outras formações complementares que me ajudaram a construir esse ambiente de, de, de possibilidades. Dentro do ambiente acadêmico, eu fui para as formações tradicionais, MBA em gestão de pessoas, mas eu já fiz em uma organização já um pouco mais disruptiva para a época que era a ESPM. Ali na né, ESPM eu consegui descobrir outras linguagens né, do marketing e desse ambiente uh, inerente, né, a esse contexto que me abriu mais portas. Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar em design thinking isso, há, puxa, há mais de dez anos atrás, né, ou, algo, ou pelo menos, o ambiente de design e como isso poderia ajudar outros ambientes que não somente o ambiente, né, da criação, que era o que nós conhecíamos. Ele não falar em design organizacional, obviamente, mas abria algumas portas. Uh, a partir dali eu comecei a colorir uma palheta de, de informações, né, uma paleta de cores que, que, que me ajudaram a, a me tornar um pouco mais plural. Eu vinha trabalhando já há alguns anos como consultor interno, como business partner, fiz uma formação na época de BP, que era algo muito em voga no mercado na época. Eu tive uma oportunidade de estudar o idioma fora do país e junto com esse idioma eu acabei cursando comportamento organizacional na Auckland University e isso para mim abriu minha cabeça realmente. Né? Eu acho que ter passado dessa transição de uma formação tradicional para um ambiente adaptado, a, adaptado à realidade do ser humano. Depois fazer essa jornada acadêmica, né, para fechar alguns gaps técnicos desse profissional que eu vinha né, desse profissional que vinha se construindo, e aí sim partir para algo consistentemente desafiador, que é o comportamento organizacional, me abriu aí sim uma rede de conexões e possibilidades sim. da atuação de RH. Eu lembro que na Nova Zelândia eu pude ter acesso a PricewaterhouseCoopers, eu pude ter acesso a SAP, e aí eu pude ver que havia um processo de gestão de pessoas muito diferente do Brasil. Um processo de gestão de pessoas mais customizável, mais flexível, mais orientado de fato para as pessoas e menos para os processos. Quando eu volto de lá, eu volto com uma cabeça um pouco mexida, assim, mas bem diferente. E aí vem para uma indústria uh, agrícola americana, multinacional, que estava passando por esse processo de transformação também. E ali eu pude ter certeza que protagonismo faz toda a diferença. Eu dividiria minha, minha, meu background, minha carreira, em momentos de não acomodar com o que incomodava, né? mas assim buscar trabalhar não de modo linear o processo de desenvolvimento. Acho que era muito mais um jogo de ligar os pontos do uhum. que uma palavra cruzada, sabe? Vou fazer uma analogia assim com algo simples. Era ligar os pontos. Eu via muitos pontos possíveis de serem conectados, mas eu não sabia que existia uma figura atrás daquilo, né? Uhum. Uh, palavras cruzadas eu acho que você tem uma lógica e você acaba cruzando poucas possibilidades. Duas a três palavras no máximo se cruzam naquele jogo. Ligar os pontos, você tem um infinito de possibilidades e ao, e ao fim você pode ver mais de uma imagem ainda, se olhar isso em perspectiva, né? eu vejo minha carreira dessa forma, não foi um caminho reto,
0: uhum. em linha reta. Legal. É, você vem dentro dessa companhia que você citou fazendo algumas, algumas transformações, quer dizer, na verdade a companhia está em transformação, a área de recursos humanos está em transformação, e você vem fazendo algumas provocações, uhum. né? uma delas me chamou muita atenção, que é um projeto que eu quero que você compartilhe. Então, conta pra gente um pouco de é, como surgiu essa iniciativa, uhum. enfim, que contexto ela surge, enfim, como, e, e um pouco sobre a iniciativa propriamente dita. Legal. Bem, eu venho trabalhando nos últimos três
1: anos muito forte com ferramentas do design thinking e, e design, e aí... Fiz algumas formações que me suportaram para isso e uma delas foi de designer organizacional. e Eu estou muito comprometido a, a tentar entregar novas linguagens de desenvolvimento humano que não estejam mais linkadas à sala de aula, bem de sala de aula. Né? Recentemente, já não tão recente, mas dá para dizer que recentemente, eu li o livro o Sapiens. Uhum que é uma jornada incrível pela humanidade, né? E ali me caiu uma ficha incrível que embora trabalhando quase 20 anos com desenvolvimento humano, não havia me dado me deparado com isso. Que esse formato que nós temos de desenvolvimento, onde você tem uma pessoa de pé e outra e um grupo sentado, e né? hierarquicamente separado em sala de aula, isso é um modelo medieval, um modelo da idade média. E que nós viemos reproduzindo isso ao longo, né? das gerações, ao longo dos tempos na nossa civilização. Isso, para mim, foi um choque, porque eu tinha a crença de que isto era uma forma efetiva de desenvolvimento humano. E somadas o trabalho de Design Thinking, a visão, né, essa nova abertura do designer organizacional dentro da área de RH, esse novo papel do profissional de RH, e esse livro eles, conjugados assim num grande caldeirão, eles me levaram a pensar uma iniciativa que pudesse contaminar o maior número de pessoas possível pelo processo de transformação que nós estamos trabalhando na área de RH da, da empresa que trabalha, uh, e que, que pudesse falar a linguagem de, da, maioria, da maior parte desse público. Né? E aí começamos a buscar qual que linguagem seria essa, que linguagem seria possível trazer uh, um ambiente que colocaria o maior, maior número de profissionais de RH da nossa região latã dentro desse, dessa jornada. Uh, e aí nós escolhemos o formato do TED Talks, que é uma linguagem uh, atual, é uma linguagem rápida, efetiva, né? aquelas jornadas acadêmicas de dois, três dias, você vai para a serra, né, E bebe vinho, e come fundi, e vai durante o dia, uma palestra atrás da outra. Isso é um processo que, infelizmente, é, ele é fracassado. Eu digo infelizmente porque você tinha networking, work, você tinha uma série de outras possibilidades. Hoje o TED ele consegue compilar isso em 20 minutos. Você pode voltar, tomar nota se quiser ou não, pegar um frame né, congelado e explorar aquilo profundamente. Então nós queríamos fazer um TED Talks, mas queríamos fazer algo de alto impacto. E aí lançamos uma websérie, pegando também essa linguagem atual do Netflix e do que tem presente, e dividimos então em quatro speakers, em quatro episódios, e teremos uma primeira temporada com quatro episódios. Justamente fizemos algo curto e simples para dar a possibilidade, para demonstrarmos para as pessoas que estão participando que são, né, tem uma expectativa de serem protagonistas, de que para que esse projeto realmente vingue, as próximas temporadas dependem de outras pessoas. Então, tentar contaminar primeiramente os protagonistas para que eles né, continuem esse trabalho, em sequência esse trabalho. E num segundo momento, realmente levar todos os os, os mais distantes lugares, mais longínquos lugares a palavra de que nós estamos mudando e precisamos mudar e não porque isso é bonito ou que é uma tendência. Assim elaboramos essa websérie, fizemos um evento muito voltado para uma jornada empática para as unidades de São Paulo, então pegamos quatro unidades em São Paulo, levamos para dentro de um pub e lá era o nosso estúdio de gravação. Fizemos um pequeno auditório dentro desse pub onde nós recebíamos as pessoas num ambiente de descompressão, então desligue-se do seu ambiente de trabalho, porque nós vamos fazer uma viagem para outra dimensão, para um outro lugar. Um lugar onde não haverá hierarquia, não haverá o logo da empresa, não haverá olhares projetados sobre o que vai ser falado nessa sala. Fizemos nesse ambiente, construímos um ambiente seguro para que as pessoas pudessem falar de RH. E os quatro speakers navegaram, sobre um olhar do campo das ideias de RH, do campo das possibilidades. Nós chamamos essa iniciativa de RH Sem Fronteiras justamente porque nós entendemos que as únicas fronteiras possíveis à área de RH são as colocadas pelos próprios funcionários, né? pelos próprios uh, uh, atuantes, pelos próprios profissionais da área. Então, o RH Sem Fronteiras ele começou como uma websérie que virou um movimento dentro da organização. Uh, foi de alto impacto, sem dúvida, porque as pessoas puderam ouvir falas inspiradoras, que sim, tem um conteúdo, uma carga de conteúdo forte, de conceitos, mas entregue de um ambiente leve e muito feito de colega para colega. Então, esses speakers, a boa parte deles vieram dentro da empresa, três deles vieram direto da empresa, tivemos um convidado especial, Marco Arnelas, é. para falar de designer organizacional, e levar fundamentalmente esse conceito que nós estamos buscando disseminar dentro da organização. Uh, fizemos um ambiente disruptivo e ao final disso promovemos a, pela primeira vez uma mesa de almoço com toda a comunidade de RH de São Paulo. Foi o primeiro almoço em que nós tivemos praticamente todo o grupo de recursos humanos juntos. participando, juntos, sentado à mesa, almoçando. Então tivemos momentos de interação social, de momentos de troca de energia, momento de catarse, ali onde nós falamos, olha, tô com medo, mas juntos, né, dando as mãos, talvez esse medo possa ser enfrentado. Uh, quero inovar, mas não sei para onde. Muito bem, tem, eu tenho uma vaga vale ideia de como fazer isso, vamos tentar juntos, vamos explorar, mas se nós errarmos, faz parte da jornada. E aí, com isso, buscamos contaminar justamente o pequeno grupo já mobilizado para a inovação, uhum. para puxarmos né, esse grupo do meio que quer inovar e não sabe como e ainda alavancarmos o grupo que tem medo para essa mudança. Os resultados foram fantásticos, né? nós temos uma rede social interna da empresa, nós estávamos uma campanha há muito tempo para que essa rede social pegasse, digamos assim. As pessoas vinham postando coisas muito institucionais e, e sempre os mesmos, era meia dúzia de pessoas. Nós encorajamos as pessoas a baixarem o aplicativo, desmistificamos o uso, dissemos, gente, nós queremos que você use a hashtag tal e registre o evento através do seu olhar. Então nós tivemos selfies, tivemos vídeos, tivemos comentários nada institucionais, maneirismos, entre aspas, foram permitidos pela primeira vez, outras hashtags começaram a ser utilizadas, muito promovendo o orgulho de pertencer a uma organização Legal que abre espaço para isso. né? Então, assim, nós uh, tivemos resultados fantásticos com esse evento e nós estamos vendo que nós estamos gerando reação em cadeia. Uhum. Infelizmente, nós só podemos reduzir, uh, reunir nessa ação as unidades de São Paulo. Mas com a websérie, que vai ser lançada um episódio a cada duas semanas, traduzido em espanhol e em inglês, nós queremos trazer as demais operações, os demais negócios da companhia para ter acesso a esse material, a essas informações que foram lá compartilhadas. Então nós pensamos Meu. aqui em, em amarrar todas as pontas. Durante o lançamento desse, de cada episódio, nós vamos ter um interlocutor, ou melhor, um speaker, interagindo com as pessoas via chat. Então nós vamos fazer um fake live e tentar levar um pouco do espírito e a mensagem, sem dúvida, que foi compartilhada para o maior número de pessoas possível.
0: Quer dizer, na verdade, vocês pegaram um, um, um propósito, um conteúdo e transformaram isso numa linguagem, num jeito, em mídias mais mais atuais, né? Vocês exato, entendem? exato. É, conta pra gente um pouco, assim, eu estou entendendo que essa foi uma iniciativa que ela nasce dentro da organização, dentro de um grupo. Sim. Ela não, é uma, ela não foi um pedido que a área X ou o chefe X pediu, Exato, né? é isso? é isso. E como, como a instituição né, é, aceita e lida com essa iniciativa que nasce de maneira mais informal? Legal. Eu acho que tem uma competência que está por trás do, do RH Sem
1: Fronteiras, que é pouco falada no ambiente organizacional, mas ela é esperada por muitas lideranças, na minha visão, que é o empreendedorismo organizacional. E, e na organização que eu faço parte, o, o principal executivo de recursos humanos, ele não só tem essa expectativa, como ele verbaliza isso. Então, deixa um ambiente um pouco mais fácil para as pessoas, uh, uh, mais acessível para as pessoas se experimentarem nós temos poucos movimentos desses acontecendo ainda porque existe uma cultura estabelecida, né? E aí nós temos um ambiente tradicional, a nossa organização é uma organização de 190 anos, praticamente, no mercado, mundial, com matriz fora do Brasil, com operações em toda a América Latina e que vem com um, uma carga tradicional muito forte, embora nós também estejamos passando por um momento de transformação no negócio. Eu vejo que Uh, o, o ponto forte, eu acho que o grande, grande gancho quântico aqui do RH Sem Fronteiras que trouxe todo mundo para o mesmo ambiente foi não institucionalizar a ação. Eu vejo que nós, líderes de recursos humanos, e me incluo nisso né, como um gerente de RH, Uh, nós temos que tomar consciência de que as ações elas têm que ser genuínas, não mais institucionais. Aqueles contratos né, em que você furava o dedo e fazia uma gotinha de sangue no grupo. Não, agora o grupo de liderança está comprometido. Se isso não vier do grupo, vier de uma pessoa impondo ao grupo, isso não funciona mais, né, sem dúvida. O ativismo sem propósito ele não é mais tolerado pelas pessoas. As pessoas hoje têm uma capacidade de livre-arbítrio de buscar o ativismo corporativo nas redes sociais, fora da organização. O que nós temos que conseguir, como gestores de RH, é repatriar esse ativismo corporativo e que ele seja genuíno. Só assim ele vai ter propósito. Eu vejo que, embora tenha causado estranheza para algumas lideranças, todos estavam abertos a... A serem contaminados por aquilo. Obviamente eu percebo que alguns têm um nível de uh, brilho no olho diferente de outros, alguns ainda têm uma resistência. e o que será que essa turma está falando? Os caras citando David Uri, 30 anos passado em revista de oportunidades não, não a, a, a pro, aproveitadas pela área de RH, não apropriadas da área de RH. Puxa, mas é um puxão de orelha? O que, que é isso? O que quer é dizer isso? O que disso é para mim? Uhum. E, na verdade, não é para mim ou para você como profissionais de RH. É para todos nós. Né? Se, a, se o RH ainda não conseguiu tirar o sobrenome corporativo de dizer RH estratégico, se nós não conseguimos limpar isso, nós ainda não conseguimos realmente triunfar no nosso propósito. Okay. Né? Então, eu vejo dessa forma, Marco, eu acho que nosso desafio é sermos menos institucionais e mais empáticos de fato, e mais genuínos, sem dúvida, nas nossas ações.
0: É é, Patrick, num, talvez até numa, numa pergunta final, é que, que que recado que você transmitiria, ou que dica que você daria para os profissionais de Recursos Humanos que estão nos assistindo eu acho que, até compreendendo aquele mapa que você fez logo no início, né? qual é a dica que você daria, qual é a jornada que essas pessoas precisam seguir para se abrirem e, e, e assumirem um pouco esse ativismo é, pessoal e esse empreendedorismo organizacional? Qual é a dica que você daria? Legal.
1: Bom, eu não consigo dar uma dica somente, né mas eu uhum. acho que é um, uma, um conjugar de possibilidades. O primeiro de todos, fundamentalmente, estude né uh, nós precisamos ser profissionais de RH. Eu acho que quando surge o conceito de business partner, eu falo isso há alguns anos, nós não mergulhamos de cabeça na essência desse conceito. Nós pegamos a palavra generalista e dissemos, nós hoje não precisamos mais ser Uh, especialistas em aulas, temos que ser generalistas. E eu acho que isso foi uma o início da derrocada, talvez, uhum. da visão de RH como um parceiro do negócio. negócio. Porque dentro do generalismo, eu tenho uma licença poética para não me especializar em nada. E na é verdade. verdade, o generalismo deveria ser entendido como plural tem que ser plural, tem que ser especialista e consistente em mais de uma categoria da minha área. Então, a primeira grande dica seria busque capacitação, busque entender, não siga tendências, não é? eu, eu, eu tenho um ativismo muito forte com o design thinking, mas na mesma medida de que o design thinking não é, não é a receita do sucesso para tudo. Eu tenho muito critério, cada vez que sou convidado para facilitar um processo que vai ser baseado em design thinking demonstrando que não é uma ferramenta, é um mindset, é uma forma de pensar diferente. Então não basta a gente fazer um ambiente Google, com puffs coloridos, quadro negro, post-its, se isso não é genuíno, se o mindset não está preparado para isso. Não é o ambiente que transforma a gente, é o agente que transforma o ambiente e é transformado pelo ambiente também, de volta. Eu vejo organizações que colocam puffs coloridos, quadro negro, mas esquecem do GIS. Ou esquecem que aquele ambiente é um ambiente de inovação. É. E aí a pessoa tá lá numa reunião ali e é visto como, né, pilantragem, ou tá matando o tempo, é ou eu posso chegar ali e chamar ele, já que não tem porta, sala. Então, se o mindset não muda, a coisa, não, a coisa toda não muda. Então, só muda o mindset com consistência e com conceitos. Então, busque se desenvolver. Segundo momento é tente trocar mais esse conhecimento. Né? Conhecimento, ele é potencial de ação, ele não é garantia de ação. Então, se você já tem o conhecimento, se você já está em outro estágio, busque compartilhar com o maior número de pessoas possível. Se a área de RH cresce, você vai crescer junto. Não é você vai crescer e a área de RH vai ficar para trás. Eu vejo hoje um êxodo de profissionais, muito grande para outras áreas, é, por frustração com a área de RH a área de RH não chegou no patamar que eu esperava e eu vou então para o marketing vou para outras áreas que agregam mais ao negócio é, eu, eu acredito muito que esse não é o caminho o caminho é nós tentarmos elevar a área de RH então se você já tem conhecimento busque trazer os demais a bordo dessa jornada e a terceira dica é trabalhe com empatia 24 horas por dia 7 dias por semana né? é, as soluções elas não vão mais vir dentro da área de RH para você ter um empreendedorismo organizacional, você tem que entender que quando você abre um negócio, você pode ter um produto maravilhoso. Se o mercado não quer esse produto, você vai falir, você vai quebrar. Né? Você pode ter um produto revolucionário. Se esse produto não é o produto esperado pelo mercado, ele vai fatalmente falir, fatalmente vai quebrar. A mesma coisa acontece internamente. Se eu desenho na minha mesa, na calada da noite, um projeto maravilhoso de uma grande universidade corporativa, mas a empresa não está preparada para aquilo, ou universidade corporativa é um conceito já superado, aquilo não vai pegar. Então eu preciso agir de modo empático, trazer o meu cliente para dentro de RH e dizer, olha, eu não entendo da sua área, e preciso entender melhor para poder te propor uma solução. Eu não entendo totalmente como te ajudar eu preciso fazer algumas perguntas para que eu possa ter alguns caminhos. Eu acho que a gente tem que sair do ambiente de sermos médicos, que preceituamos né, uhum. medicamentos à torta e à direita, e pensamos no medicamento antes de pensar na lá profunda do enfermeiro, né, e, e também naquele diagnóstico mais profundo. Nós temos que ser mais alfaiates. Okay. Nós vamos começar a, a conversar e fazermos projetos customizados, conforme o tamanho do cliente, conforme as dimensões do cliente, conforme as possibilidades do cliente, de ainda, ao vestir aquela roupa, que ele consiga ter maleabilidade né, e ter a, a possibilidade de se sentir protagonista daquilo. RH não pode mais desenvolver produtos que sejam mérito somente do RH. A subida no pódio tem que ser de recursos humanos e mãos dadas com a liderança, Legal. na minha visão.
0: Nossa, muito bom. Eu queria destacar essa última fala sua, exatamente a ideia de que as soluções de RH não vêm de dentro de RH, não vêm de fora, não vêm nessa exatamente. parceria. E, de fato, até que se a gente for pensar o conceito de Business port a gente não fez a lição de casa, né? A gente botou um título muito bonito, Exato. mas a gente não fez a lição de casa, porque a gente ainda não entende do negócio. A gente não trouxe o negócio para perto da gente e a gente não foi também para perto do negócio. Claro. A gente ficou com um título muito bonito, mas, de fato, a atuação não atuação veio. Atuação né? não veio. É. É, Patrick, super obrigado, obrigado, obrigado pelas dicas. Obrigado pelo Tenho certeza que foi mais uma dessas conversas inspiradoras e... Legal, obrigado. Muito obrigado.